0: Olá, aqui é Edward Schmitz e bem-vindo ao episódio número 14 de Vida nos Trilhos, um podcast com uma dose semanal de desenvolvimento pessoal e tudo o que pessoas de alta performance fizeram para atingir seus sonhos e realizar suas metas. Lembre-se, você é a média das cinco pessoas com as quais mais convive. Então junte-se a esse time de pessoas com realizações fantásticas para começar sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E junto comigo para apresentar esse podcast está Jefferson Pérez. E aí Jefferson, parece que temos novidade hoje. Você está pronto para colocar sua vida nos trilhos?
1: Sim, estou pronto para colocar a vida nos trilhos e a novidade é que hoje nós temos uma entrevista.
0: É, episódio 14, entrevista com a Karine Carbente. A Karine, ela tem uma história de empreendedorismo desde a pré-adolescência. Ela tem um portal que é o Empreenda Mais e ela faz um trabalho para ajudar as pessoas que querem empreender. Olá, Karine. Como é que você está? Tudo bem?
2: Olá, Edward. Olá, Jefferson. Estou muito bem, agradeço mais uma vez o convite, uma honra estar aqui com vocês e mais uma vez também para parabenizar vocês pelo projeto, acho muito bacana, a vida nos trilhos é o que faz com que as pessoas é, possam ter esse conhecimento esse conteúdo né, que vai agregar e que vai ajudar a cada um de nós, de alguma forma, entrar né, a nossa vida nos trilhos, de fato para rumo aos nossos objetivos nossos sonhos, enfim, muito bacana essa Projeto.
0: Ah, legal, obrigado. Eu e o Jefferson, a gente sempre tá tentando colocar a vida nos trilhos, porque de vez em quando dá uma descarrilada. <risos>
2: certo.
0: Mas é normal. Assim, pra gente Sim. começar, eu queria falar, eu queria perguntar pra você, porque hoje você tá empreendendo, tá com seus projetos, tá seguindo um caminho diferente que é aquele caminho tradicional da maioria das pessoas que pega o um emprego e está trabalhando ali no emprego. Né? Uh, bom, uh, como é que foi a influência do seu pai, da sua mãe? Como que a, a família influenciou você a chegar nesse ponto que você está hoje na vida? Eles ajudaram? Como é que foi isso aí?
2: Então, é, desde sempre, eu sempre achei bacana, assim, que meus pais eles nunca colocaram para mim que eu deveria seguir tal carreira. Eles sempre me deixaram bem livre para escolher aquilo que eu gostaria de fazer, né? O que eles sempre me falaram bastante é que eu deveria fazer algo com amor, algo com propósito, que eu deveria me encontrar, então, até quando eu era. É, na minha idade ali de 6, 7 anos, né? Era criança, é, meu pai até me incentivava bastante para a carreira aí de desenhos, <risos> que eu gostava bastante de desenhar. Né? Então, só que daí foi passando o tempo e tal, as coisas foram mudando. Minha mãe também, ela sempre mostrou muito o lado do comprometimento de, ah, se você quer fazer algo, então vai, faça, comece e termine, né? E também sempre observar situações da vida e observar sempre, se eu não consigo de tal jeito, de tal maneira, qual que é a outra possibilidade que eu posso fazer, né? Então, quais são as outras saídas para aquele problema? Meu pai também, nada é tão maior... Né, do que Deus tem para você, do que você gostaria de atingir na vida. É, nenhum problema pode te parar nesse sentido, né? Então, assim, confie em Deus, faz o certo, sempre com honestidade, mas, assim, busca sempre fazer aquilo que você gosta. Então, eu tive muito incentivo nesse sentido, sabe? Realmente, eu fico muito feliz, assim, de ser abençoada por ter é, dois guerreiros ao meu lado que me fizeram sempre observar a vida de uma forma positiva, que eu podia, né? Construir o meu sonho.
1: Muito legal. Karine, oh, uma pergunta para ti é a seguinte. Você hoje tem esse portal Empreenda Mais. Conta para gente aí, para os nossos ouvintes, como que surgiu esse portal? Qual, como que foi a ideia? O que, que tem por trás desse portal Empreenda Mais?
2: Então, é, algum tempo atrás, eu tive já outros negócios antes de empreender mais. Um deles foi quando né, o, o Eduardo comentou, na pré-adolescência, por volta dos 13 anos, eu tive algumas ideias ali de, ah, eu quero fazer alguma coisa. É, além do, de estudar, enfim, eu fui inventar de fazer bijuteria, e aí eu comecei a vender, mas não só vender para as pessoas, eu fui. É, perto da minha casa, né, tinha um, um shopping aí eu conversei com as donas, né, a, as lojistas, para que eu pudesse deixar lá para vender então, deixava como consignado, então eu já conseguia fazer um volume de vendas maior, né? E aí, a partir daquele momento, eu observei, opa, legal, posso empreender, posso fazer sozinha, né? Não precisa seguir o trabalho tradicional como CLT, enfim. Aí, mais tarde, tive uma loja virtual de vestuário feminino. É, só que aí eu já estava maior, já estava com 20 anos, 20 para 21 e nesse momento eu, eu vi uma oportunidade de negócio, que era desenvolver aquilo que a, uma prima do meu pai tinha uma loja de confecção, então surgiu meio que a ideia ali, ela também vendia para lojistas, mas eu pensei, por que não criar uma página na internet, vender pela internet, estava vindo muito essa questão do, do digital, né? Mas o que, que acontece? Me formei em administração, então eu tinha aquela base, eu achava que tinha essa base de conhecimento financeiro, conhecimento de marketing jurídico, é, gestão né, de forma geral e me, me satisfez essa questão, ah, eu tenho um diploma disso, então na minha cabeça estava tudo certo, fui abrir a loja, comecei as atividades, começaram a ocorrer as primeiras vendas, foi indo, foi por dois anos, só que chegou o um momento de crise, crise no mercado têxtil, principalmente, é. que foi o momento da, das entradas aí do, dos Chineso. produtos chineses, é. É. então nesse momento que eu comecei a observar um problema, porque eu não conseguia mais ter a competi aquela competitividade de antes, eu não estava conseguindo vender tanto. Com a entrada desses produtos, é, o meu valor né, no, no site, enfim, era realmente maior. Nosso posicionamento era para o mesmo cliente que esses outros sites vendiam, então começou a cair muito as vendas e não estava mais compensando. Então, diante desse problema... Foi, e é um problema que muitos outros empresários e empreendedores têm hoje, que é enfrentar crises, momentos de é, incerteza, né? Então, nesse momento, eu pensei, poxa, eu preciso me conectar com essas pessoas que estão no mercado, que estão ativas. Eu observava histórias de grandes empresários, acho que vocês já devem conhecer alguma história, o pessoal que está no, nos ouvindo também, daquelas pessoas que parece que tem sorte na vida, aquelas pessoas que é, constroem exatamente. Conseguem tudo, aquele patrimônio, conseguem ter tempo livre, vivem viajando, enfim. E às vezes eu olhava para o lado e pensava, né, qual que é o segredo disso? Afinal de contas, o que, que faz uma pessoa ser bem sucedida? Será que é porque ela nasceu já de uma família rica e que pudesse dar todo esse apoio, né? E eu vim de uma família de classe média, apesar de que o meu pai teve ali um momento bacana, ele trabalhou no bem-estado, mas aí ele ficou sem emprego. Então, assim, eu saí de um colégio particular fui estudar no colégio público. Muitas coisas mudaram lá em casa. E eu pensei, poxa, o que, que faz uma pessoa ter realmente sucesso? Eu estava tendo um sucesso até então, mas aí caiu, as vendas, as vendas caíram. E dali para diante, o que, que o que eu poderia fazer? E comecei a observar o perfil dessas pessoas de sucesso. E eu identifiquei que não é só o sucesso financeiro. Antigamente, eu tinha a visão de dinheiro como algo até pejorativo. É, na minha família, enfim, alguns parentes, amigos até mesmo, comentavam sempre assim. Ah, mas para o cara conseguir atingir tal resultado, certamente alguma coisa de errado ele deve ter feito. Né? É
0: verdade, Não sei se é vocês já ouviram... Sim, é. Essa, essa visão negativa, né?
2: Isso. Então, foi nesse momento que o empreendedor Mais surgiu, né? Respondendo aí a, a pergunta, Jefferson, tive que dar um, um, uma contextualizada do porquê, né? Porque realmente eu senti essa, essa pressão, assim, o que, que eu faço agora? Eu não quero voltar para o mercado CLT, já tinha tido essas experiências antes e eu queria mesmo ter um próprio negócio, mas diante dessa realidade, eu... Fiquei pensando, poxa, eu preciso então me conectar com essas pessoas de sucesso, pessoas que construíram não só um patrimônio legal, mas uma vida que proporciona liberdade, não só financeira, mas liberdade de tempo. E quando fui estudar um pouco mais desse mercado, desses empresários de alta performance, de alta, de sucesso, de fato, eu observei que nada importava para eles, é, acima do, do dinheiro vinha muitas outras coisas, talvez o dinheiro era quase praticamente o, o último da lista. A primeira coisa era amar o que, fa o que se faz, é, era entregar com qualidade, era atender melhor os clientes, era viver uma vida... É, na sua, no momento que está acontecendo no seu momento presente ter objetivos definidos ter o foco mas não esperar o dia que chegasse o momento perfeito para fazer alguma coisa acontecer e, e aí nesse momento eu falei tá, quero me conectar então com essas pessoas o que, que eu vou fazer para me conectar com essas pessoas então pensei de alguma forma reunir presencialmente esses empresários é, Sempre convidando um empresário de sucesso, de alguém que eu observava que tinha um, um resultado bacana, para a gente entender como que ele pensa, qual que é a mentalidade frente aos desafios, como que ele consegue contornar os desafios, como que ele consegue construir uma trajetória de valor, uma trajetória honesta, seguindo né, os nossos valores que a gente traz de casa e às vezes observava alguns comentários pejorativos sobre dinheiro. E eu comecei a ver que não, que é possível sim. E que tem muitas histórias de valor. Então, pedi licença lá para o pessoal da PUC, da Escola de Negócios. Fui observar lá se tinha alguma forma da gente trabalhar junto nesse primeiro encontro né, dos empresários. Eles concederam uma sala tive que escrever um projeto, enfim, que foi esse, o projeto do Empreenda Mais, inicialmente, de reunir empresários para a gente trocar ideia, para a gente entender qual que era a dificuldade de cada um, da, daquele momento que estava presente e também é, eu vi um empresário que já estava um pouquinho, né, um, alguns passos à frente, o que, que ele fez de diferente, o que, que ele fez perante os desafios mais comuns, que às vezes é a falta de apoio, às vezes é financeiro mesmo, para abrir, um, abrir um negócio. Muitas pessoas pensam que precisam ter é, o, o financeiro para conseguir abrir. Sim, muitos negócios precisam, mas nem todos eles, de algumas formas, até você consegue, por meio de parceria, desenvolver muitas coisas. E foi, foi assim que começou aquele movimento. Então, foi ali o... o o momento da virada da chave para mim que diante de um momento que eu tive que fechar um CNPJ, fechar a minha loja olhar para trás e observar poxa, eu não aprendi muitas coisas é, ainda na vida, eu tenho muito a aprender e eu tenho que aprender com quem já está lá na frente então, fui me conectar com as pessoas e observei que esse era o problema de muitos dos empresários que estavam lá presentes e a partir de então <risos> eu, eu decidi que eu ia ajudar todos eles é, porque eles estavam com esse mesmo problema que eu, né?
0: Legal. Interessante. É, você falou aí, até ia perguntar, se quando você fez, então, aquela loja virtual de venda de roupas, você tinha um CNPJ, você criou uma empresa mesmo, né? Foi isso, sim, né? Sim,
2: sim. Foi Entendi. isso.
0: E aí, no começo, teve sucesso. E o portal, lá na época que você fez, você, usou, você desenvolveu ele inteiro ou usou alguma plataforma existente, por curiosidade? Sim,
2: sim, eu usei uma plataforma existente, eu contratei de um irmão do amigo meu que estudou na faculdade, ele estava hum. desenvolvendo plataformas para e-commerce na época.
0: Entendi. E aí foi, foi quanto tempo foi mais ou menos essa, essa fase aí? Do,
2: foi do... dois anos. Dois
0: anos. E logo depois que deu errado, que foi que você já começou a pensar já no Empreenda Mais, ou teve um, um tempinho de intervalo?
2: Foi mais ou menos uns três meses ali que eu fechei o meu CNPJ, uns, uns dois meses mais ou menos, eu fechei meu CNPJ, dei baixa, e aí eu estava naquele momento do que eu vou fazer, né, o que, tá. que eu vou fazer agora. E nesse momento eu descobri alguns canais no YouTube, inclusive o canal da Endeavor, que é, quem ainda não conhece a Endeavor, seria ótimo para conseguir ali muito conteúdo envolvendo a parte de empreendedorismo, inspiração, enfim. E todo ano a Endeavor ela faz um evento em São Paulo, que é o Day One. É um evento muito bacana que cada é, empresário de grandes empresas como Cacau Show, o Boticário, o Embraer, enfim, eles vão nesse encontro para contar a sua história, sua trajetória por 20 minutinhos. É um desafio uhum. que tem que contar uma vida inteira em 20 minutos, né?
0: É legal. Então, Pare assistia... Parece o, o TED, né? O TED também são ah, ah. Você Já viu falar do TED?
2: Sim, é. sim.
0: Exatamente, é legal.
2: Eu assistia o eu assistia Day One e eu pensava, poxa, né, então esses empresários de grandes empresas, a gente vê assim, a emoção deles contando sobre os seus negócios e, e o quanto eles tinham carinho e amor por aquilo, e que o dinheiro era a consequência. Então nesse momento eu falei, poxa, eu preciso conhecer essas pessoas de perto, não tenho como fazer isso agora, eu não tenho esse networking, eu não tenho... É, nenhum contato com o mercado, vivia atrás de uma tela de computador, como que eu vou fazer para conseguir entender o que, que é a tendência, o que, que eu posso fazer daqui para frente. Então, foi por isso que eu decidi reunir empresários numa mesma sala para trocar ideia. Foi quando eu, eu até contei um pouquinho para eles na introdução do primeiro encontro que essa minha era a minha realidade, que eu tinha acabado de fechar meu negócio e que o motivo pelo qual eu tinha reunido todo mundo era porque assim como eles estavam buscando conhecimento troca de informação, de repente fechar negócios e parcerias eu também estava buscando naquele momento é, me encontrar de novo, desenvolver talvez um novo projeto e olha só já estava acontecendo aquele projeto mas eu não tinha ainda a visão hum. De que ele seria meu próximo negócio, né?
0: E, e quando. Como é que você reuniu primeira vez o pessoal numa sala? Porque você, foi, você falou que foi na PUC, né?
2: Sim, foi... como eu não tinha relacionamento com ninguém de empresário, né? Foi na PUC. É... A gente. Pegou uma, uma sala, eles nos concederam uma sala. E eu fiz um convite. Na época, eu não me recordo, se eu, eu acho que utilizei o formulário do Google ainda. Ah. E divulguei, divulguei na internet. Foi um evento gratuito, então eu divulguei. Até aquele dia, alguns dias antes da divulgação, eu não tinha participado de nenhum grupo de empreendedorismo, é, de empresários, empreendedores. É, e eu tive que entrar nesses grupos, né, no Facebook, enfim, não tinha utilizado muitas, muitas funções ainda no LinkedIn. Então, eu fui nessas duas redes, comecei a postar e convidar as pessoas. Eu lembro que teve por volta de 30 inscritos e como eu nunca tinha trabalhado com eventos, eu acreditava né, que ia pelo menos umas... De 30 inscritos, pelo menos umas 25 pessoas. Uhum. Mas foram apenas 15, né? Por ser gratuito. Enfim, hoje em dia, né? A gente fez mais de 100 encontros. Tanto em Curitiba, São Paulo. Unindo, né? Curitiba, São Paulo e agora Florianópolis. Então, eu, eu sei que, que não é bem assim, né? Realmente, o um evento gratuito vai em menos pessoas. É a, é a média de 50% da, de quem se inscreve. Então, tinha me preparado para falar com 30 pessoas e tudo... E foi assim que foi o primeiro encontro. Foi o primeiro encontro de empresários que eu participei e foi aquele que eu fiz.
0: <risos> e todos que foram no encontro eram os empresários ou você chamou pessoas que queriam... Você convidou algum empresário específico para falar é, ou ficou aberto só é, para pessoas que estavam querendo empreender? Como é que era? Alguém falou ou todo mundo só fez um, um tipo de mesa redonda, né? Como é que foi o formato?
2: Então, o formato foi assim. É, eu tinha conversado com a Thaline Pinheiro, que já foi minha professora no cursinho de pré-vestibular. É, ela também estava empreendendo no momento, abrindo a, a Bolivar Doçaria, hoje já é reconhecida. Enfim, na época ela estava ainda desenvolvendo o projeto. E aí eu convidei ela para a gente conversar e trocar algumas ideias sobre como fazer esse encontro. Né? Então, bem no começo, no começo, o projeto era de nós duas. E, e aí ela conversou comigo, eu falou assim, olha, tem uma pessoa que seria legal, né? De repente, convidada, ela me passou algumas listas, né, de pessoas que ela conhecia como empresários bem-sucedidos. Eu lembro também que eu pesquisei algumas alguma coisa pela internet, enfim, a gente encontrou uma empresa bem bacana aqui de Curitiba, que é a Aquarela Jardins, é, que já tinha ganho o prêmio Ziri e Silva de empreendedorismo social, enfim, eles já, tem, já tiveram já alguns avanços conseguiram também investimento para desenvolver a, o negócio conseguiram com o investidor então foi uma história legal assim são empre empreendedores que conseguiram sair do ponto A para o B e do B para o C já estavam já um pouquinho adiantados então eu convidei eles para participar né que foi o, o Fábio na época o Adriano e, e eles deram uma palestra contando um pouquinho sua trajetória, como que eles conseguiram ter é, aqueles resultados que eles já estavam tendo, seus principais desafios. Então essa palestra foi em média aí de uma hora. Eu fiz a abertura do evento, né, na abertura comentei um pouquinho sobre é, a minha realidade e o porquê que eu estava fazendo. Muitas pessoas ficaram surpresas porque como foi um evento na PUC, muitas pessoas achavam que o evento era da PUC e que eu que estava lá na frente recepcionando que eu tinha a lista né, de todo mundo tinha impresso né, a lista das pessoas que estariam ali participando conosco é, eu acho que te, deu até uma impressão que eu era a moça da recepção assim né? então quando eu fui, eu fiz a abertura do evento convidei o, o Fábio para falar um pouquinho ele conversou e no, depois da fala dele aí eu abri para cada um se apresentar Cada um falou um pouquinho e eu pedi assim, gente, da mesma forma como eu estou aqui, é, estou expondo para vocês que eu fechei um negócio, que eu estou precisando realmente me conectar com o mercado e saber para onde eu vou, né, o que, que eu vou fazer agora. Eu gostaria que vocês também comentassem sobre as suas empresas e sobre o que, que vocês precisam, porque de repente a gente aqui a gente consegue se unir, é, se alguém precisa de repente da, de algum problema ali, a área comercial, de repente a gente sabe de alguém que dá um treinamento é, financeiro, alguém que, né, ou de marketing, enfim. E naquele momento, então a gente começou a fazer essa dinâmica. E muitas pessoas comentaram comigo, nossa... Esse evento foi o primeiro evento que eu, eu participei que não teve aquela conotação muito corporativa e séria.
0: É, né? é verdade.
2: <risos> e foi aquele momento que o pessoal conseguiu falar. E teve gente que se emocionou, teve gente que, que falou, eu não, eu não sei mais o que eu vou fazer, é, porque eu encerrei agora um contrato com o meu principal cliente, devido à crise ele não consegue me contratar novamente, ele até está indicando outras pessoas, mas não estou conseguindo fechar com ninguém, e eu não sei o que eu vou fazer. E diante de cada um daqueles testemunhos, eu observei cada uma das histórias, e, e me veio assim um insight. Né? que todas aquelas empresas por trás tinham pessoas que tinham sonhos, que tinham expectativas que tinham desafios que tinham suas famílias em casa, muitos pais de família que estavam inseguros, eles gostariam de oferecer o melhor para os seus filhos mas eles estavam como meu pai na época que eu lembro que o meu pai também é, ficou bem chateado ter né? que Tive que sair do colégio particular, qualquer, acho que qualquer pai e mãe preza muito pelo estudo de um filho. Eles querem que o filho tenha uma, uma vida melhor, então eles querem prezar muito a parte do estudo. E muitos pais ali, naquele momento, estavam com esse medo. Teve gente que teve que alterar toda a sua rotina, né? E de custos e de investi investimentos por causa daquele momento de crise. Que eu vi que não era só no mercado têxtil, tinha outros mercados também que esses produtos chineses estavam entrando com bastante força. E toda essa competitividade no mercado fazia com que as pessoas não conseguiam ter aquela lucratividade, é, tinha que enxugar funcionários e tudo mais e aí eu olhei assim para cada pessoa mas eu olhei a pessoa e eu falei gente tá aí se eles estão falando para mim que eles estão com essa dúvida do que fazer diariamente, eles estão precisando é, se conectar com outras pessoas, porque às vezes o negócio de uma pessoa é, ele sabe muito bem, vamos supor um restaurante, o chefe lá, né, que montou o restaurante dele, ele sabe muito bem das receitas, de como lidar com a equipe na cozinha, ele sabe disso tudo, mas talvez a gestão financeira, talvez não seja o forte dele, talvez a divulgação, a parte do marketing, talvez não seja o forte dele, e, e sistema, é, processo, gestão, tudo isso a gente não nasce sabendo, e a gente sabe que se a gente pudesse é, transferir essas áreas para as pessoas que realmente sabem, seria muito. Assim, o, o mundo perfeito, né? Eu deixar com quem realmente entende de marketing, cuidar do marketing. Eu deixar com quem realmente entende de finanças, cuidar de finanças. Só que daí a parte financeira é para contratar essas pessoas. Poxa, agora eu ainda não tenho. Então, enquanto eu não tenho, eu preciso pelo menos ter um conhecimento mínimo e básico daquela área. Coisa que tudo aquilo eu comecei a pensar diante de cada depoimento. Eu falei, nossa, tá aí, se a gente... Montar um grupo de pessoas que estão buscando por essa alta performance, que estão buscando é, se conectar de uma forma verdadeira, sem aquele medo de ter que chegar numa reunião. Não, e dizer que, ah, porque a minha empresa é ABC e nós atendemos os clientes XYZ e estamos crescendo no mercado. E às vezes, assim, não é bem assim, mas você se sente naquela pressão porque todo mundo está ali demonstrando um tal sucesso que você fica, né? Então, a gente começou a reunir pessoas pela, pelo propósito de cada um. Sim, a gente até então... É, em 2017, a gente começou a fazer esse processo seletivo para que essas pessoas entrassem no grupo, que fossem pessoas que têm essa visão da colaboração, que têm a visão de entender o outro. A empatia é muito importante, né? De entender que talvez aquele momento seja é, tão especial para a pessoa quanto para você é especial tal outra coisa. E por esse motivo, você precisa compreender que essa pessoa talvez esteja precisando um pouquinho de compreensão, de paciência, uhum. se jogo de cintura. Então, foi, foi indo assim, o projeto foi crescendo, é, mais de 2.500 pessoas já passaram pelos nossos encontros, né? e eu comecei a observar o empresário como, como uma pessoa que tem sonhos, que tem desafios, que tem medos, e que a gente precisa se unir. É, eu gosto de dar um exemplo que quando tem uma festa, quando tem um churrasco, quando a gente vai num ambiente onde tem mais pessoas, normalmente tem grupos de pessoas. Essas pessoas, elas fazem grupos. Algumas pessoas ficam na cozinha, outras pessoas ficam na sala, outras pessoas né, ficam lá fora. Mas se, nesse mesmo ambiente, algumas pessoas levarem seus filhos, vocês já repararam que as crianças elas não ficam separadas?
0: É, yeah, isso é verdade. Elas ficam can...
2: punidas. Yeah. Então, quando a gente cresce, a gente perde isso. Quando a gente cresce, a gente perde esse lado nosso inocente, digamos assim. Porque quando a gente vai com essa inocência para o mundo, a gente tem a expectativa quebrada. Às vezes alguém quer puxar nosso tapete, às vezes alguém... Ah, essa questão de copiar a ideia, né? Eu, nossa, eu vou falar da minha ideia, vão copiar a minha ideia. Por quê? Yeah, Porque verdade. às vezes... Já... Já aconteceu isso com as pessoas, então Nesse momento, foi a minha proposta para eles, resgatar esse lado nosso é, de quando éramos crianças, resgatar um pouquinho desse lado de confiar novamente no outro, vamos nos unir, você fala o que você precisa, eu escuto o que você precisa, se eu posso te ajudar, eu vou te ajudar, vamos nos dar as mãos, vamos fazer acontecer. Então foi essa a proposta e enfim, assim, eu chego realmente a me emocionar porque o resultado disso tudo é, é fantástico. Fantástico, né? impactado. É,
1: é muito legal, né, Karine, saber desse resultado aí do, do Empreenda Mais, mais de 100 encontros né, entre os empresários e empreendedores, mais de 2.500 pessoas participando. Mas nesse momento, olhando um pouco mais para frente, qual que é o maior desafio do Empreenda Mais atualmente?
2: é Trabalhar essa mentalidade nas pessoas, porque muitas vezes... É o pessoal fala que eu sou muito sonhadora, assim qualquer é empresário empreendedor né ou você é chamado de louco sonhador e tal <risos> né? mas a, acontece que realmente o nosso desafio é mostrar para as pessoas que elas precisam acreditar um pouquinho mais nas outras e se doar um pouquinho pelas outras também porque no momento que ela não acredita, é porque ela também não consegue se doar por outro, porque se ela for se doar por outro, ela está acreditando que ele não vai é, fazer o mesmo, enfim, de alguma forma, é, não vai funcionar. Então, essa mentalidade da gente realmente se unir, essa mentalidade da gente realmente quebrar esses paradigmas que a gente vem do mercado, muitas vezes com um pouco é, de frustração, enfim, é, é o nosso maior desafio de mostrar para eles que eles têm que agir também é, e, e outra situação que eu vejo bastante assim de desafio é não só esse essa parte do relacionamento que é uma questão de jogo de cintura muitas vezes você tem que ter essa empatia e você às vezes não as, tem pessoas que têm um grau a mais tem pessoas que têm um grau um pouco a menos mas o principal que eu vejo é, é não valorizar esse relacionamento. As pessoas, elas tendem a ter planejamento financeiro, elas tendem a ter a planeja o planejamento comercial. É, dentro do comercial tem aquele planejamento de prospecção, quantas pessoas têm que falar para né, fechar X números, mas elas não têm o, o planejamento de quantas conexões com pessoas que eu realmente me interesso, influentes no mercado, pessoas que vão me agregar conhecimento, que vão me abrir portas. Quantas conexões eu quero gerar nos próximos seis meses com essas pessoas? Pessoas que podem ser, é, de repente, uma, uma empresa que é uma parceira, pode se tornar uma parceira e por essa porta aberta, por essa parceria... É, em vez de eu trabalhar seis meses prospectando 100 pessoas para fechar 10, com essa parceria que eu vou desenvolvendo um relacionamento de dois, três, quatro, e se tornar um contrato de parceria no quinto mês, pode me gerar mil clientes.
0: É, é então, verdade. É
2: verdade. É essa a nossa. É, é aí que está o nosso maior desafio: é, mostrar para as pessoas.
0: Eu percebo, até, desculpe interromper, mas eu percebo que hoje em dia, se fala muito, a gente não consegue nada sozinho, e isso é verdade do ponto de vista pessoal, como do ponto de vista de empresas também. Eu acho que a visão antiga era cada empresa parecia mais um feudo, né? ela fechada em seus muros e várias empresas, todas elas fechadas nos seus feudos. Hoje não, hoje a gente já está vendo uma tendência da, das empresas até compartilharem conhecimentos e com isso todos crescem mais rápido e o mercado se consolida até mais rápido, né? Eu não sei se você também enxerga isso, né?
2: Sim, sim, a gente vê esses espaços como a Google, que foi uma das primeiras empresas a trazer esse ambiente mais livre, sem um horário fixo, né? e, e trazer aí quadras de jogos para dentro do espaço né? de trabalho e tudo mais, é justamente para a gente conseguir observar que o mundo... É, considerando as pessoas, considera, considerando o conhecimento, considerando a, a produtividade, não o horário que ela está lá de frente no computador, sentada e fazendo o trabalho, que às vezes né, ela já pode terminar toda aquela, aquela atividade em cinco horas e tem mais outras horas ali que ela fica ociosa. Então, por que isso? Né? Vamos utilizar o nosso tempo com inteligência. E justamente essa relação com o mercado, de ter essa... Esse jogo de cintura, isso mesmo, Edward. eu acho que é aí que está o nosso principal desafio mesmo.
0: É. E, e, e se uma é. pessoa hoje quiser participar do Empreenda Mais, como que ela faz?
2: Então, nós temos hoje dois momentos dentro do Empreenda Mais. Temos o nosso grupo fechado, que esse grupo fechado é para aquelas pessoas que realmente querem resultado nos seus negócios. Ah, mas o resultado para mim é, é só o financeiro, porque eu quero alavancar o financeiro e tal. Tá, então não é o seu momento ainda. Porque a gente entende como resultado... Além do financeiro, principalmente é o conhecimento, o desenvolvimento dessa mentalidade para você se manter ainda competitivo, para você observar que o teu negócio não é só a área de prospecção ali de clientes, mas observar é, quais são os principais parceiros que você poderia se conectar, é, oferecer para o grupo, abrir realmente para o grupo, olha gente, eu preciso resolver essa situação, eu estou com dúvida nisso, então também, é, conforme a sua rede de contatos e seu conhecimento na sua área, também estar disposto a ouvir as outras pessoas, a, a criar momentos ali de oportunidade para as outras pessoas, não só para você. Então, tem esse momento do grupo que acontece esse processo seletivo. Né? Então, então é... a pessoa
0: teria que, primeiro, ela pode fazer um contato com você mas você vai fazer uma, vai haver uma avaliação do momento dela para ver se ela vai entrar num grupo fechado ou, ou, ou então aí tem uma outra situação, seria isso?
2: E isso tem uma outra situação, nós temos então essa situação do grupo fechado, nós sempre convidamos as pessoas a conhecer a dinâmica no presencial mesmo, até porque ela pode se beneficiar desses contatos primeiramente, ela vai, participa, entende como que é a nossa dinâmica, porque a cada encontro é, elegemos um dos empresários do grupo aí lá na frente compartilhar um pouquinho do que está que acontecendo, qual que foi a sua trajetória, o porquê que empreende, naquilo que empreende... É, qual que é o seu maior sonho dentro do seu negócio, seus objetivos e os seus desafios. Então, aí a gente abre uma rodada para os empresários que são parte né, do, do grupo, para contribuir com ideias, enfim, com contatos também. Às vezes as pessoas precisam desses parceiros, como eu comentei. Seria ótimo ter um parceiro X é, dessa área Y no meu negócio. Então, tem gente lá que pode ter esse contato Sim, e pode bem. estar indicando. Aí, então, esse dar. momento... Isso. Então, nesse momento, a gente vai conversando e vai traçando os objetivos para os próximos 30 dias, onde os empresários que fazem parte e que estão lá ajudando o empresário foco da reunião, eles também se comprometem pelos próximos 30 dias a agregar valor àquele, àquele empresário para ajudá-lo a atingir aquela meta, aquele objetivo. E aquele empresário que é o foco da reunião, ele também se compromete a colocar em prática aquelas ideias, aquelas sugestões, alterar algumas coisas e, e realmente partir para a prática em prol daquele objetivo. Então, a pessoa que não conhece ainda esse formato, ela pode ir num dia conhecer as pessoas, entender um pouquinho como funciona e ter tem uma outra situação também, que aí é o outro formato, que são os eventos externos. Como nossos empresários, eles acabam fazendo parte do grupo, se relacionando com essas pessoas, encontrando mais de uma vez, né é, o programa dura 12 meses, então quando ele entra no grupo ele fica no grupo por 12 meses, ele acaba gerando um relacionamento né, com esse grupo. Mas, poxa, Karine, e o network é tão importante. Então, pois é, nós temos os eventos externos, onde vêm pessoas sempre diferentes, a gente sempre abre ao público. E aí, nesse momento que o nosso empresário consegue conect se conectar com outras pessoas, fechar negócios, enfim. Então, esse evento também... Quem não, não fizer parte do grupo, também está convidado a participar dos eventos externos. Os eventos externos têm uma outra dinâmica. É uma palestra, né? não é o formato do grupo. É normalmente uma palestra, um workshop, mediante também da, dos assuntos que o grupo também acaba sugerindo. Ah, Karine... É, o pessoal do, do empreendedor mais poderia trazer um tema que a gente está né, em busca de saber um pouco mais então a gente vai atrás do, do profissional ou então é realmente que quem faz parte do grupo que dá uma palestra também é legal para essa pessoa porque ela divulga o seu trabalho acaba dando visibilidade né? então temos né? esses dois formatos
0: aquele evento que eu participei era um evento externo certo
2: Externo. Que foi uhum. uma
0: palestra, que foi excelente, por sinal. e Então, então eu, eu vejo que tem três níveis aí. Tem os eventos externos, onde normalmente um empresário faz uma palestra. E eu vi que é um ambiente bem descontraído, é, uhum. que fica bem informal, que eu acho que é excelente, porque não fica com cara de sala de aula. E aí... o a, depois da palestra as pessoas trocam experiências, cada um fala um pouco é, sobre a sua experiência. E, e naquele dia que eu participei desse evento externo, eu vi que até todo mundo ficou lá conversando e formou-se vários grupos, né? O pessoal ficou Sim. conversando, né? Então, assim, então, a pessoa que quiser... É, saber mais, ela poderia entrar lá no, no www.empreendamais.com.br. Seria isso, né? O isso. primeiro passo, né? Aí uhum. vai, vai lá e aí, de repente, você vai passar instruções e ela vai poder participar de uma de um grupo externo e também conhecer uma reunião, uma reunião típica de vocês, né? Seria isso, isso. né? Isso. Tá? Uhum. E aí depois de uma avaliação, ela poderia entrar num grupo fechado. Seria isso, né?
2: Sim, sim, sim.
0: Tá. E, e, e pelo que você falou, duram 12 meses, é isso? Os grupos se formam por 12 meses e depois se dissolvem Isso.
2: Não, não. É que daí, normalmente, assim, a gente tem esse ciclo por 12 meses. Quem quiser continuar, aí continua, talvez, não naquele mesmo grupo, porque daí tem, assim, novas pessoas que estão chegando. É, aí a gente verifica, né? Porque como os grupos, eles são formados por vários segmentos e cada segmento, ele é o único... Na, no seu grupo, então as pessoas que estão ali, ah, tem o um pessoal que trabalha com a parte financeira, por exemplo, eles são os únicos a representar essa parte no grupo, ah, tem o um pessoal que trabalha com marketing, eles são os únicos a representar, então às vezes chegou no final dos 12 meses, aí nós estamos em formação mais grupos, por exemplo, e aí aquele está, alguma pessoa, sei lá, está mudando de cidade, está indo para outro lugar, enfim, está se dissolvendo, a gente molda, né? coloca mais pessoas e forma novos grupos. Quem quiser continuar, pode continuar, porque até então sempre tem novas pessoas e sempre tem a oportunidade de gerar mais negócios e conhecimentos. né?
0: Entendi. E está com quantas pessoas mais ou menos, quantas empresas num grupo fechado mais ou menos?
2: Num grupo fechado, mais ou menos, em torno de umas 22, 23 pessoas. A gente não deixa passar mais do que 30, por causa da nossa dinâmica, que senão ele não suporta os 12 meses, né? Porque cada empresa ela tem que estar lá na frente, explicando um pouquinho do que precisa, enfim. Então, cada empresa tem que ser assistida de alguma forma.
0: Entendi. E você, normalmente, é um grupo que você está coordenando, ou tem mais de um grupo? De Não, no,
2: então, é, eu estou coordenando um e aí ao, na formação de mais outro a gente sempre daí, conta com um líder de grupo, ah, né? Nossa. Então, por exemplo, em São Paulo tem lá um grupo onde tem a Mari que é a líder de grupo. É, a gente está formando mais um aqui em Curitiba e um, um dos empresários vai se tornar o líder de grupo. O líder de grupo tem a vantagem porque daí o, o valor anual que normalmente é o valor do nosso investimento para fazer parte, enfim, ele acaba não, não precisando. Né? É, ele fica congelado, esse valor para ele. Então, é uma forma dele também estar é, sendo beneficiado por ele também nos beneficiar em ajudar a coordenar mais Entendi. um grupo.
0: Legal, bacana. Muito bem, deixa eu fazer uma... A gente pode mudar um pouco de rumo agora? Claro! <risos> a pergunta típica aqui, que a gente sempre faz, em algum momento você já sentiu, acho que você já acabou falando mais ou menos, mas agora é uma resposta bem assim, direta. Quando foi o, o momento que você se sentiu fora dos trilhos, e o que você como você percebeu que você estava fora deles qual foi a situação
2: eu percebi no momento que eu decidi realmente fechar o meu cnpj né porque foi o um momento que eu poxa todo aquele sonho aquilo tudo que a gente gostaria de ter construído enfim né com a empresa eu estava ali naquele momento lembrando do dia que eu abri eu estava fechando é, fechando também a questão lá do do domínio, do site, também deixando né, de, de pagar. Eu lembro que veio é, o registro BR me avisando, né? Ah, você vai é, renovar é. e tal. Eu falei, poxa, né, não mais, né? Porque não tem mais. E aquele, aquela sensação de eu não. não eu, eu fracassei, eu não soube fazer. Né, foi esse momento.
0: Na sequência aqui, ó, quais foram as ações que você tomou para recolocar a sua vida no nos trilhos. Se você resumisse em três passos, por exemplo, o que você acha que foi?
2: É, me conectar com pessoas, observar o mercado, observar elas, elas são o mercado, né? E diante desse mercado, qual que, que é a principal dor que elas realmente precisam e que eu posso agregar e ajudar e formar diante disso um modelo de negócio, foi ali que eu, foi, foi exatamente, foram três passos mesmos, né? me conectei com pessoas, observei a necessidade delas e montei um modelo de negócio a partir
1: disso.
0: Excelente.
1: Muito bem, Carine, e, e o que é ter uma vida nos trilhos para você hoje? Olha,
2: ter uma vida nos trilhos, para mim, é, eu gosto bastante assim, de, de dizer que viver o propósito é, é realmente é um, é um presente da vida, a gente se encontrar nessa vida a tempo, né? porque quando a gente observa o nosso porquê, quando a gente sabe assim, poxa, como que é a vida perfeita para você? Se você fosse descrever a vida perfeita para você, a, a vida perfeita para mim, é estar com a minha família, é conquistar tais situações, é viajar ou ter a minha casa, aquilo tudo tem um, um porquê, no final das contas você quer se sentir é capaz de realizar, você quer estar ao lado das pessoas que você ama, só que para atingir tudo isso, qual que é o propósito é, que você pode encontrar nesse trilho né, da vida, né, nesse momento até atingir todos os seus objetivos pessoais, o que mais você pode fazer a outra, outras pessoas? O que mais você pode contribuir para as outras pessoas atingirem os objetivos pessoais delas? Então, esse propósito que eu acabei encontrando, que é mais do que só ter um negócio por ter um negócio, quando eu enxerguei as pessoas e, e eu, eu realmente vi dentro dos olhos de cada um deles, essa vontade de crescer, esse brilho nos olhos com, com aquilo que eles desenvolveram, tinha pessoas que estavam montando negócios aí da, da área de gastronomia, poxa, a receita da minha avó, eu lembro da minha avó quando eu faço isso, eu não quero deixar isso, eu não quero deixar isso morrer, eu quero continuar, eu não sei mais o que fazer, então são várias histórias, e aí que eu encontrei então o propósito, então ter a vida nos trilhos é você viver um propósito, buscar sempre melhorar, né? Porque a gente aprende todos os dias e, e nessa caminhada da vida é saber aproveitar esse presente. Porque se a gente deixar o dia que eu tiver condições, o dia que eu alcançar o, o tal sucesso, o dia que eu ser reconhecido aí não, realmente a gente não vai curtir esse momento, né? Essa, esse dia a dia, até alcançar esses objetivos, essas linhas de chegadas, e que são várias.
1: Muito bem. Muito
0: bom, adorei.
1: <risos> Dentro desse, desse tempo que você está trabalhando aí com o empreendedorismo, é... Provavelmente você deve ter alguns livros aí que você lê e tal. Você tem alguma indicação aí que você recomenda para os nossos ouvintes? Sim, Duas ou três sim. recomendações aí suas. Vamos lá.
2: É, uma das recomendações que eu gosto, assim, bastante, que foi um dos primeiros nessa parte de empreendedorismo, é, até porque ele foi o meu mentor, o Geraldo Rufino. Eu participei de uma imersão no final de semana aí com... Muitas ideias, muitos insights com ele. É, o catador de sonhos. Então, é, ele escreveu esse livro baseado na vida dele. Uma história muito legal, uma trajetória muito bacana. E ele nos ensina muito a olhar para a vida de uma forma realmente positiva. E ver que o problema, antes de ser um problema, você já existia antes dele. E tudo aquilo que acontece na sua vida, você é maior. E você pode... Né, realmente resolver, e às vezes até dentro de um problema está é, a sua maior força, tá a sua maior oportunidade, como assim aconteceu também comigo, dentro do meu problema estava uma grande oportunidade. Né? E o outro também é o pai rico, o pai pobre, que também eu, eu achei bem interessante essa visão do dinheiro, que, que para mim assim, é, é muito valiosa você observar que não tem problema a gente pensar né, em dinheiro de uma forma... É, tranquila, sem pensar que, poxa, para conseguir eu tenho que trabalhar demais. Eu tenho... Não, você tem que ser inteligente na forma como você vai trabalhar e aproveitar aquele recurso que é o dinheiro para fazer aquilo que você quer alcançar na sua vida, enfim. Mas sempre ajudar mais alguém. Sempre ajudar alguém a construir o seu, os seus sonhos também. Porque senão a vida não tem, não uhum. tem sentido.
1: Quando você percebe que está perdendo o foco ou você se sente um pouco cansada, o que, que... O que, que você faz, assim, como a prática que você adota para tentar ter o foco novamente e se tornar produtiva?
2: Primeiro de tudo, que eu tento resgatar é, e ter clareza, é, eu acho que a palavra é clareza, eu, eu tento resgatar o que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo. Então, se a gente fica um pouco cansado, isso é natural mesmo. Eu até começo, eu até falo pro pessoal assim, porque uh, em algumas palestras que eu dei, eu dou um exemplo que é assim: relacionamento, né? Você casou, você tá namorando, enfim, aquele brilho do começo às vezes, vai passando os anos e vai se perdendo um pouquinho. Tanto até que tem que sempre pensar em formas de sair da rotina, enfim. Mas é nesse momento de cansaço que a gente tem que lembrar o porquê. né? Por que, que você tomou essa decisão? Quando você conheceu essa pessoa, o que, que fez você realmente admirá-la? Então, da mesma forma no, no teu trabalho, no teu dia a dia, qual que foi o primeiro momento que te fez pensar e tomar a decisão? É, é ali que eu quero continuar, é aqui que eu quero trilhar né, meu, meu caminho, é, com base nesse meu trabalho. Então, ter essa clareza, resgatar aquela emoção, que você já sentiu e você sabe, quando você resgata essa emoção, você revive ela e te dá um gás de novo para você continuar.
0: Muito bom, bem. Muito bom. E se você pudesse resumir uma área que você se considera perita, aquela <risos> área que você fala assim, aqui eu domino, qual seria essa área? O que seria? que seria?
2: É, eu, eu vim desenvolvendo bastante esse meu lado de negociação, parceria, até porque com esse contato com os empresários, eu observei muitas de, as necessidades de diversos setores, né, de diversos tipos de negócios, serviços e produtos. Então, é, ouvi muito sobre as dores de cada um. Então, quando eu vou fechar uma parceria, quando eu vou em busca de alguma empresa que pudesse nos conceder desconto, porque dentro do clube, nós também temos empresas que são parceiras e nos concedem descontos exclusivos para quem faz parte. Então, são várias situações que eu observei e diante disso tudo, eu consigo dizer então que é, relacionamento com, com pessoas, relacionamento com o mercado, parceria estratégica, né, são as áreas que eu realmente acabei assim, me desenvolvendo muito por causa de desse convívio diário com essas pessoas e essa observação com o mercado e sabendo exatamente ali, poxa, eu tenho que falar com essas pessoas e eu sei que para elas é importante tal situação. Então, como que eu vou agregar valor para essa área que eles precisam em prol de um benefício para o meu cliente, para mim e para ela. Eu ganho, 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 né? então,
1: é o ganha, 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 né? Não é isso. É muito legal. Então, assim, Karine... Parabéns pelo seu trabalho que você vem desenvolvendo aí no com o Empreenda Mais, ajudando aí inúmeros empreendedores, empresários. Mas, fazer uma última pergunta aqui, que conselho você daria se hoje você tivesse a oportunidade de falar com o Brasil inteiro? Qual seria a mensagem que você deixaria?
2: Que, que bacana essa pergunta, gostei, porque... É... É uma forma também de levar isso para quem estiver nos ouvindo, enfim. E quem estiver também nos ouvindo, se puder compartilhar isso para as outras pessoas também, se achar que realmente é válido. É... Quando a gente tem clareza, que eu já falei um pouquinho sobre a clareza, a gente consegue encontrar né, esse propósito, o motivo pelo qual a gente faz o que nós fazemos. Mas sempre a gente tem que entender a empatia é muito importante. Então, o primeiro passo seria a questão da clareza, é definir exatamente o que, que você quer da sua vida, mas para você realmente definir isso, é, lembre de tudo aquele sentimento que você tem pela sua família, pelas pessoas à sua volta. O sentimento que você tem ao realizar a sua tarefa, o teu trabalho, se alguma coisa está errada ou quê. Você observe muito e tem a clareza do que você realmente está fazendo, se talvez não tem que mudar um pouquinho e seguir outros rumos. E a empatia é entender que o outro também vivencia isso. Entender que as pessoas também, às vezes, estão num momento que não está não legal. E a gente precisa saber lidar com isso. Saber, às vezes, calar né, para manter um bom relacionamento com as pessoas. Principalmente no mercado. É, eu já ouvi muitas situações assim, de pessoas um pouco estressadas. né E eu, tudo bem. Vamos respirar fundo. O problema não está comigo está, no momento ela está com outro problema, agora se realmente foi algo que eu fiz e que foi errado, tudo bem, vamos pedir desculpa e vamos aprender com isso, é, e diante dessa empatia com as pessoas, desenvolvendo esse relacionamento, você vai abrindo portas, isso é fundamental, e, e quando você abre uma porta, você tem que ser persistente, porque você abrir uma porta não quer dizer que você vai abrir a próxima, então, você tem que ser persistente, porque relacionamento com pessoas não é 100% que dá certo. Então, às vezes, aquele contato que você precisava, aquela empresa que poderia ser uma parceira, enfim, você não consegue agora. Respira, continua, 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 persistência, persistência. Clareza, empatia nas relações e persistência. Acho que são, são as situações que eu gostaria de compartilhar aí essas três... Três etapas aí, muito importante para nós brasileiros e, e né, para o pro mundo, assim. Se a gente tiver mais a empatia, eu tenho certeza que a gente consegue se relacionar melhor e conquistar novas coisas.
0: Ah, com certeza, eu acho que é, e é bem por aí mesmo. Muito bacana, viu, Karine? Eu agradeço bastante o, o tempo. Eu também... É, fiquei assim, desde quando a gente já se conheceu lá no ano passado, né? faz um tempinho que a gente se conheceu e depois que eu vi o evento, que eu gostei bastante da dinâmica, achei fantástico. E bom, para fechar, como as pessoas podem entrar em contato com você? O pessoal que quer, já falamos do site, mas pode repetir seus contatos, Sim, qual isso. maneira mais fácil de chegar?
2: Então, empreendamais.com.br é a nossa Lady Page, o pessoal pode fazer um cadastro, onde a gente vai solicitar o nome, e-mail, telefone e a cidade, porque agora a gente já está expandindo para outras cidades, né? É... E aí a gente acaba entrando em contato para convidar e conhecer presencialmente nossos eventos, enfim... É, ah, se o pessoal de repente quer um contato mesmo, tirar outras dúvidas, enfim, questão também de parceria, às vezes acontece. ah, gostaria de dar uma palestra, enfim, também tem o nosso WhatsApp, que é o ddd41 é, 99999. 90... 974 e nas nossas redes sociais também empreenda mais brasil que é no, no facebook é facebook.com empreenda mais brasil no instagram é, é instagram é empreenda mais BR e lá tem as informações, enfim, né para entrar em contato com, com a gente. Eu agradeço mais uma vez o convite de vocês, é, eu gosto muito de conversar, né, e às vezes eu me empolgo.
0: <risos> Não, tranquilo. Então... A, gente... a gente percebe que você faz o que você faz com muito amor e com muita paixão, a gente percebe que você está seguindo o seu propósito, e com certeza isso vai tocar muita gente, eu não tenho dúvidas. É.
2: Sim, sim. Vocês também, né? E isso que, que eu gosto bastante, que a gente acaba se conectando com as pessoas com a mesma vibração, né? É Essa verdade. vibração do, 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 do amor pelo que se faz. Então é agradeço mais uma vez o convite de vocês
0: perfeito, então é isso aí a gente vai, todas essas informações aqui que a gente conversou, a gente vai colocar lá no nosso site também e no nosso show notes então o pessoal também vai conseguir achar os seus contatos ali o, seu, o telefone, o whatsapp e tudo mais né? e eu quero agradecer você que está nos ouvindo e eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que produzimos ajude você a colocar sua vida nos trilhos, com as suas mais justas aspirações. Se você gostou do podcast e dessa nossa mensagem, assine o podcast e faça uma avaliação. Se for de cinco estrelas, eu, o Jefferson, a Karine, todos nós ficaremos honrados. Esse suporte vai permitir que o podcast ganhe reconhecimento e atinja o maior número de pessoas. E em trocas, eu e você estaremos ajudando mais e mais pessoas a ficar no comando de suas vidas, com esse movimento que está apenas no começo. Então eu agradeço. Informações adicionais, acessem o nosso site www.vidanostrilhos.com.br Obrigado pela audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.